1: Дорогие слушатели, начиная с 1 января русская служба международного радио Тайваня прекращает вещание на частоте 7220 кГц с 17 до 18 UTC. Мы переходим на частоту 5900 кГц с 17 часов до 17.30 UTC. Наши передачи на этой частоте будет ретранслировать болгарская радиостанция Space Line. Вещание на частоте 9590 кГц с 14 до 15 часов UTC, трансляция с передающей станцией в дальше, остается без изменений. Вы слушаете часовую программу передач, которая откроет выпуск новостей за пятницу 21 декабря. Далее в нашем эфире прозвучат тематические передачи «Пятницы», в передаче «Радио путешествия по Тайваню» Чечена Колор представит вашему вниманию первую часть интервью с известным тревел-блогером Касео Гасановым. Далее в передаче «Экскурсия на Фармозу. вы продолжите знакомиться с книгой Валентина Лю о Тайване. Затем прозвучит специальный репортаж нашего стажера Светланы Ваймер, интервью с соучредителем курсов русского языка на Тайване YK Club. И в завершении сегодняшнего часа прозвучит передача «Ностальгия» с Лили У, в которой вы послушаете песни 80-х про зиму. Оставайтесь с нами. «Экс-президент не исключает возможности объединения с Китаем». Экс-президент Китайской республики Ма Индзю заявил в четверг 20 декабря, что будущее Тайваня стоит перед выбором. Сохранение статус-кво на основе консенсуса 1992 года и принципа одного Китая или объединения с Китаем. По мнению Ма, независимость Тайваня невозможна. Ма был президентом Китайской Республики с 2008 по 2016 год. В четверг в свет вышла его биография «Мемуары. Восемь лет на посту» авторства бывшего заместителя генерального секретаря президентской канцелярии Сяо Сюй Ценя. Тем не менее, бывший президент отметил, что объединение с Китаем возможно лишь мирным и демократическим путем через проведение всенародного референдума по данному вопросу. Проще говоря, у Тайваня нет возможности получить независимость. Вопрос только в том, объединятся ли с Китаем или нет, сказал Ма в одном из интервью к своей биографии. Политика Ма по отношениям через пролив во время его президентства основывалась на принципе трех «нет» – «нет независимости», «нет объединению», «нет применению силы». Однако в недавнем выступлении Ма изменил одно «нет» на «нет» исключению возможности объединения с Китаем. Он пояснил, что прежде использовал «нет» объединению, так как не планировал инициировать переговоры по объединению с Китаем во время своего президентства. Тем не менее, объединение с Китаем противоречит Конституции Китайской Республики, добавил Ма. В ответ на выступление Ма секретарь президентской канцелярии Хуан Чжун Янь сказал, что подобные заявления могут быть неверно истолкованы международным сообществом. Мы вынуждены повторить, что нельзя относиться к праву тайваньского народа выбирать свое будущее как предмету торговли, в обмен на хорошее отношение Китая. И это оппозиция, которой должны придерживаться все избранные народом Тайваня политики.
2: Заключил
1: он. Африканскую чуму свиней нашли в сосисках из Макао. В Совете по делам сельского хозяйства Китайской Республики 20 декабря сделали заявление о том, что в сосисках, который привез один из пассажиров рейса из Китая на Тайвань, нашли вирус африканской чумы свиней. Путешественник привез сосиски из Макао на Тайвань, где был остановлен международным аэропортом аэропорту Гаусюна. Сосиски стали шестым случаем ввоза зараженных вирусом африканской чумы свиней продуктов питания. По данным на 21 декабря случаев заражения вирусом на Тайване зарегистрировано не было. Первые пять случаев ввоза произошли в период с 31 октября по 12 декабря. Напоминаем, что штрафы за ввоз мясной продукции с материка на Тайвань были подняты. Согласно обновленному закону, те, кто впервые попадется на ввозе мясных продуктов из пораженных инфекцией стран, будут оштрафованы на 50 тысяч новых тайваньских долларов. Те, кого поймают дважды за три года, должны будут выплатить штраф 500 тысяч новых тайваньских долларов. А злостные нарушители, попавшиеся трижды, вынуждены будут заплатить 1 миллион новых тайваньских долларов. После поднятия штрафов было зарегистрировано 20 случаев незаконного ввоза свинины на остров на общую сумму более 40 тысяч долларов США. Вирус не опасен для людей. Однако на Тайване принято собирать пищевые отходы и использовать их для кормления свиней на фермах. Если среди отходов будет зараженное вирусом мясо, привезенное из-за границы, это может стать началом эпидемии на острове и нанести урон экономике Тайваня. Тайбейское метро будет работать 42 часа без перерыва на Новый год. Тайбайский метрополитен заявил о готовности работать в течение 42 часов новогодние дни. Метро откроется по расписанию в 6 утра 31 декабря и продолжит работу до 11 часов 59 минут вечера 1 января. Такое решение было принято, чтобы справиться с потоком пассажиров во время празднования Нового года. Основная нагрузка придется на новогоднюю ночь, во время которой многие соберутся на предновогодний концерт у мэрии города и на праздничный фейерверк у небоскресенья. Тайбэй-101, заявили представители метро. Они также рассказали, что лучший вид на новогодний фейерверк откроется со станцией Сини-Аньхэ, Сяншань и Мемориал Суньецена. Канатная дорога Маукуна также продлит часы работы в новогоднюю ночь и будет работать до двух часов ночи 1 января, сообщили представители тайбэйского метрополитена. Это был выпуск новостей за пятницу, 21 декабря. Для вас его провела и подготовила ведущая Анна Бабкова. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.
3: Радио путешествия по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио путешествие по Тайваню, студия микрофона Чечено Колор, и сегодня я предлагаю вам послушать первую часть интервью с известным тревел блогером Касел Гасановым, который в середине ноября посетил наш прекрасный остров. Не переключайтесь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Радио путешествия по Тайване» у меня сегодня особенный гость – Косё Гасанов, очень известный тревел-блогер, который очень много путешествует и рассказывает о своих впечатлениях о разных странах. Косё, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе, как ты оказался на Тайване. На самом деле, я должна сказать предысторию нашего интервью. О твоем приезде на Тайвань я узнала от своей ученицы – у меня есть ученица на Тайванька. Мы с ней уже года три занимаемся русским языком, и она следит за тобой. То есть она смотрит твои видео на канале YouTube, подписана твой Instagram, и тут недавно, буквально вот на прошлой неделе, она мне написала что-то здесь. Я тоже смотрела твои видео, была подписана, так как мне интересен Китай, и мне было интересно это все слушать. Тем более, что ты очень много рассказываешь про современных китайцев, правильно? Угу. И тут Улья, это моя ученица, сказала что-то здесь на Тайване. Я естественно сразу тебе написала. И в итоге ты оказался здесь, у нас в студии Чему я очень рада
4: Да, спасибо за приглашение Если коротко обо мне В 2011 году я переехал в Китай Я учился на тот момент на юрфаке, мне было очень скучно А мои друзья поехали учиться на исковые курсы В Чанчунь, это на севере Китая И я просто поехал с ними Просто взял Академ, поехал с ними на исковые курсы, учил целый год китайский язык, вернулся в Россию, понял, что мне не нравится находиться на тот момент в России, в Москве, и решил переехать в Гуанчжоу. Опять же, с теми же друзьями. И уехал на 4 года. То есть, в общем, около 5 лет я провел в Китае, и когда находился в Китае, я решил завести YouTube-канал даже чуть раньше, чем уехал в Китай, буквально за месяца два до отъезда. Завел YouTube-канал, начал рассказывать про Китай, про китайский язык, про свою жизнь, потом завел Instagram, и все это переросло прям в такую большую деятельность. Теперь это моя основная, если так можно назвать, профессия. Mm. Я блогер. фул тайм блогер.
3: Фул тайм То есть у тебя нет другой какой-то деятельности? Нет. А, но
4: сейчас я еще вожу туры. Вот у меня был второй тур сейчас в Гонконг. То есть я собираю людей, 6-7 человек, и вот вожу их по Китаю. Мы были в Иншо, в Гуанчжоу, Шэньчжэне, и вот второй тур в Гонконг в Макао возил.
3: Может быть, у тебя есть планы на Тайвань?
4: Есть. В апреле, скорее всего, я привезу первый тур вот на Тайвань.
3: Какие у тебя впечатления о Тайване?
4: Мои впечатления о Тайване, если честно, они менялись все время. То есть, когда я только приехал, я немножко расстроился. Я ничего не знал о Тайване. Только немного историю вот про Гоминдан, то, что они сюда переехали в сорок девятом году, получается, да? И как бы здесь родилась новая Китайская республика, если так можно сказать. Точнее, она родилась еще на материке, но здесь она разрослась и стала более такой... Видимо, и, наверное, другому миру. И мне казалось, что эта страна суперразвитая. То есть, имею в виду, что мне казалось, что здесь все новое. Все супер какое-то классное, крутое и круче, лучше, чем в Гонконге и Китай. Но когда я приехал, я увидел аэропорт и такой... Упс, это главный аэропорт Тайваня. Но он выглядит хуже, чем Гуанжовский, шанхайский, пекинский, шэнджинский, да любой другой, на самом деле, практически аэропорт И то есть сначала просто я, 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 это было не то, что я ожидал То есть это было не расстройство, а такое прям, почему все так выглядит то есть, захожу в лифт, лифт старый, 90-х года, захожу в метро, метро 97-го года Хожу по улицам, кнопочки, вывески, все старое У меня было ощущение, что я еще жил в таком районе, странно на самом деле, не центральном То есть не на Симен, вот который вот, допустим, такой яркий и классный А я жил в самом обычном районе, и все было поношенное прям такое и реально было ощущение, что я переместился просто в 80-е годы, либо в 90-е, и поэтому немножко сначала я расстроился, но потом постепенно, каждый день у меня были какие-то новые впечатления о Тайване, и с каждым разом я влюблялся все больше и больше в эту страну, и сегодня вот у меня последний здесь вечер, я вообще не хочу уезжать. То есть настолько мне здесь нравится, настолько я проникся всем тем, что здесь творится, так что впечатление... Вот нет ни одного минуса на самом деле.
3: Ни одного минуса. Ни одного
4: минуса для меня, как для путешественника, я на Тайване не нашел Ни одного. Только плюсы.
3: Ну, я тебе должна сказать, что прожив здесь 6 лет, у меня бывают, естественно, мысли, что я хочу уехать, посмотреть что-то новое. Но здесь, на Тайване, жизнь, она действительно очень комфортная. То есть я до этого жила в Москве очень долгое время. И сейчас я понимаю, что я в Москву вообще не хочу возвращаться, особенно прожив здесь столько времени, где нет никаких, что называется, я-ли, да, вот в китайском языке, какого-то давления социального, может быть. Поэтому я тебя понимаю. Ну, а что касается старого аэропорта, каких-то поношенных домов, действительно, Тайбэй, он, наверное, на первый взгляд, он не выглядит каким-то супермегаполисом. Mm. Но этому есть простое объяснение. Тайвань начал развиваться до того, как Китай развился вот сейчас до нынешних масштабов. В 80-е годы было восстановление тайваньского экономического чуда, и все, естественно, все, что вот отстроено, оно было и отстроено в 80-х-90-х годах. Может быть, ты был в районе 101, башня 101, ты был там, да? Да. Ну, вот там уже есть уже более такие современные здания. Да,
4: там тоже современные, но просто по сравнению с Китаем, ну, то есть это ну, вообще не такой уровень. Но, как я себе это объяснил примерно, то, что в Китае очень одноразовая экономика. И в Китае, если что-то строят, строят буквально на 5-10 лет. И заменяют, строят, заменяют, строят, заменяют Сперерывно, то есть у них на этом построена экономика Может быть на Тайване это не так Раз поставили какую-то дверь, значит она должна служить Реально 30-40 лет, и это нормально Так же, например, в Штатах, тогда приезжают в Штаты Там тоже очень много чего старого, в Европе тоже И, ну, лично для меня, как для человека, который старается жить более или менее в гармонии с экологией, это, наоборот, хорошо. В Китае все меняют постоянно. И поэтому, не знаю, это плюс или минус, но просто, как ты привыкаешь к такому современному Китаю, особенно, как ты жил там в Гуанчжоу, а это вот это суперразвитый город, и даже район вот Тайбэй-101, он не сравнительно с, вот, с этими районами в, на материковом Китае. То есть там все намного масштабнее. Вот. Но, опять же, уже здесь нахожусь 10-й день, и сейчас мне это, наоборот, все кажется... Не знаю, как это сказать, милым глазу. То есть, мне это нравится, это круто.
3: Ну а как тебе тайваньцы?
4: Тайваньцы это вообще отдельная история. То есть, вообще, Тайвань число среднее между Кореей, Китаем и Японией. Я не знаю, Корея, наверное, никак не влияла, конечно, на Тайвань. То есть, только Япония, она же здесь была сколько, сто лет? 50
3: лет. Да, с 95 года 19 века и по 45 года.
4: То есть, как для меня, я уже был в Корее, но в Японии еще не был, но я просто видел очень много видео и фотографий в Инстаграме, и реально очень напоминает смесь Кореи, Японии и Китая, или если просто сказать, наверное, Япония и Китая, потому что Корея на самом деле тоже, там же была оккупация тоже японцами. японская, да. Да, то есть на нее тоже Япония повлияла. Тайвань, кстати, это самый идеальный для меня Китай Это лучшая версия Китая, которую я когда-либо видел Потому что есть же сингапурская версия Китая, там очень много китайцев Есть Гонконг-Макао и сам материковый Китай Вот мне на Тайване больше всего понравилось Почему? Даже в поезде есть места для разговоров по телефону То есть это уже о чем-то говорит. Везде соблюдают тишину. Да, естественно, есть какие-то люди, которые могут себя немножко странно повести, но они есть в любой стране. То есть, куда бы мы ни поехали, Франция, не знаю, Швеция, даже Москва, Россия. Но в целом все очень воспитанные. Все очень воспитанные и все соблюдают границы. В Китае нет границ вообще между друг другом. Здесь все соблюдают границы, все очень вежливо спрашивают, что у них спрашивают. Они тоже вежливо отвечают. Никаких вокруг вот этих вот харканий каждую минуту, когда сморкаются люди, этого всего не нету. И это приятно. Плюс еда. Я в Китае больше недели не могу путешествовать. Вот реально неделя, и меня уже тошнит от э, еды. А здесь разнообразная еда. Есть есть, есть японская еда, корейская еда, куда бы ты не поехал. То есть ты уезжаешь в маленький город, и в этом маленьком городе есть 7-11 хотя бы. Вот уже какое-то спасение, утро можно взять кофе. В Китае же не так. Ты уехал в маленький город, и застрял, ешь лапшу на завтрак даже, потому что больше ничего нету. То есть, поэтому, как для путешественника, это прям идеальный Китай.
3: А, да, действительно, плотность 7 11 на Тайване, я думаю, самая высокая. Да. И здесь на Тайване находятся самый высокий, то есть, по высоте, где-то далеко-далеко в горах, 7-11. Mm. Вот, то есть, это тоже такая местная достопримечательность Это в центральной части Тайваня, где-то в районе Наньто, по-моему, да, он должен там находиться. Да, я с тобой совершенно согласна, что Тайвань — это вот некая смесь, наверное, Китая и Японии, но по поводу Кореи я должна тебе сказать, что Oh. Корея и Тайвань, они постоянно конкурируют между собой, потому что, в принципе, и технологическое развитие более-менее одинаковое. Uh-huh. То есть и корейцы с тайваньцами, они все равно у них есть такой вот момент конкуренции. Uh-huh. А что касается Японии, да, действительно тут очень большое японское влияние, и очень многие тайваньцы, они говорят по японски, учат, смотрят дорамы всякие разные, и сейчас уже пожилые люди, они говорят на японском, то есть они могут не говорить на мандаринском, то есть на государственном китайском языке, на котором мы говорим все. Но они могут говорить на тайваньском диалекте и на японском языке. Продолжение интервью с Касио Гасановым слушайте на следующей неделе.
0: Экскурсия на Формозу.
1: У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы продолжим слушать рассказ Валентина Лю о его новой книге «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17 по 21 века». Напомню, что презентация этой книги прошла 16 ноября в представительстве Тайваня в Москве. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что первыми западными исследователями
0: Тайваня были голландцы.
5: Пару слов еще про европейцев. Первые исследователи Тайваня европейцы – это, конечно, миссионеры и служащие островской компании. Причем вот интересно, что когда вот пытался определить критерии этнической политики Вот что значит, какая политика успешна, какая неуспешна Почему, например, голландцы правили 38 лет Тайванем А потом раз и все потеряли в один миг Просто подумал, что, наверное, главный критерий Это вот такое управление, такое хозяйствование Такое управление этими ресурсами природными Которое позволяет сохранить некий более или менее устойчивый эко То есть экологический, экономический и социальный баланс Вот как только этот баланс нарушен Все сразу, режим рушится. Вот, например, то же самое случилось как раз с голландцами. Допустим, голландцы пришли на Тайвань и стали его, как говорится, это называется дистанционная эксплуатация. То есть они просто выкачивали, как колонизаторы, выкачивали ресурсы и не хотели ничего туда вкладывать». Допустим, они ввели неограниченный отстрел очень многочисленных в то время на Тайване оленей сика. Шкура оленей – это была валюта, которая хорошо торговалась. И голландцы, значит, первым делом стали отстреливаться до этих оленей. Вот. Но им было мало того, что там аборигены поставляют оленей шкуры нужно нужном виде. Им хотелось больше, больше, больше. И они что они стали делать? Они стали не просто покупать шкуры и перепродавать. Они стали продавать лицензии на отстрел оленей. Дополнительный заработок такой Они эти лицензии продавали не только аборигенам Они стали продавать китайцам ну а китайцы, вы сами знаете, когда в их значит, руки попадает какая-то возможность да, Они тут же они потеснили аборигенов Аборигены просто оказались не удела У них уже ни, ни шкур, там, ни работы, ни дохода, ничего И когда аборигены стали жаловаться голландцам Они говорят, мы ничего не знаем, вот такая политика да? А когда олени стало все меньше и меньше, шкур все меньше и меньше Аборигены перестали зарабатывать деньги Китайцы стали все больше денег зарабатывать Стали возникать конфликты между китайцами и аборигенами Китайцы они поступали хитро, они отстреливали оленей как браконьеры Но они, когда к ним аборигены приходили Говорили, что заявляли протест Или там стычки были Китайцы говорили, это не мы, это голландцы И стрелки переводили на голландцев То есть возникало вот нарастающее противоречие Вот когда они нарушили Вот эту естественную экономику Тайваня Причем миссионеры, которые находились там На Тайване, они были наиболее близки Они понимали ситуацию Они писали в голландскую островскую компанию Они писали своим начальникам миссионерским Они писали, что так нельзя Нельзя так народ грабить. И критиковали политику. А сколько они были служащими островской компании, то руководство компании им говорило, ребята, вы на нас работаете? Вы зарплату получаете? Молчите. Вот. Ну и домолчались там. Домолчались до того, что когда пришли китайцы, у голландцев уже не было никакой поддержки на острове. А так как их собственная штаб-квартира в Маниле тоже их не поддержала, поэтому шансов у них не было. И их правление на этом и закончилось. Вот японцы, например, они, когда пришли на остров Они сразу же вот объявили Об этом мы тоже пишем в книжке Симпе и его предшественники, они сказали, что Этнология — это наука управления То есть научное колониальное управление Мы создадим образцовую колонию А для научного управления нужно знать этнологию И дальше они искали вот такой оптимальный Экологический, этнологический Экономический и социальный баланс Конечно, они тоже пришли к этому Не сразу, методом проб и ошибок Но в конце концов они нашли такой баланс Я думаю, что если бы там Вторая мировая война не закончилась так, как она закончилась То, наверное, возможно, японцы и сейчас бы Успешно управляли своей колонией Тайванем И, наверное, это было бы даже Очень и очень неплохо В этой книжке есть специальная глава, посвященная тому, как японцы изучали Тайвань. Интересно, что тайваньцы, потому что вот таймейская этнология, она тоже очень интересна, потому что она произрастает как бы из трех традиций. Первое – это, конечно, японские корни научные. Да? Второе – это те ученые, которые после 1949 года и даже до 1949 года они приезжали из материкового Китая и изучали Тайвань, аборигенов. Вот. А третий кит, на котором стоит тайваньская этнология – это, конечно, американская западная наука. Потому что самые знаменитые этнологи, допустим, недавно умерший, буквально недавно умерший академик Ли и Юай, он и его сверстники, они все получили образование на Западе, в Америке в 60-е годы уже поехав в Америку, получили хорошее антропологическое образование. И Когда они приехали на Тайвань, они принесли новую струю в тайваньскую этнологию. Они, причем в чем это состоялось, эта новая новизна? В том, что если до этого вся китайская наука изучение этнологии, этнической истории и политики сводилась к изучению аборигенов, этническая история — это история аборигенов, да? Этническая политика... Мы изучаем аборигенов. Аборигены — это объект исследований. Вот эти новые ученые, они сказали, сказали что «постойте, а китайцы, которые живут на Тайване, они ведь тоже объект исследования. Да? И они стали изучать китайцев уже не только как субъект, но и как объект исследования. То есть это община китайская община на Тайване, зарубежная китайская община в Азии, Хакка, допустим, да, там связи на Тайване, в Сингапуре, там в Индонезии и так далее. И это был очень очень интересный момент вот такой. Они привезли из Америки американские методы исследования и так далее и так далее и так далее. потом еще момент такой, это китайская наука допустим, тоже очень интересно, потому что до 49 года китайцы не могли толком изучать Тайвань, потому что до 45-го точнее, вот, значит, потому что сначала были японцы на Тайване, а с японцами воевали вот, потом началась гражданская война им невозможно было изучать, а после 49 года связи оборвались и китайские ученые вообще не могли ничего изучать да, было несколько тайваньских аборигенов, которые остались в Китае в Пекине, вот, их там, у них брали интервью ну, короче говоря, до культурной революции, вот, до середины США 90-х годов Уже тогда китайцы в КНР Они все изучили там, все что можно было А дальше был перерыв И в 80-е год был новый всплеск был И к 90-м годам уже получилось так Что все, что было в Китае Китайцы все изучили Те, кто значит, изучал, они уже состарились И молодым вроде бы и делать уже было нечего Но в 90-е годы восстановились связи Между Тайванем и материковым Китаем И появились контакты первые И у китайских ученых открылось как бы второе дыхание, вторая ниша. Они получили доступ к тайваньским материалам и стали изучать как бы уже. Тайваньский опыт исследований И с тех пор они очень далеко пошли вперед Они получили доступ к японским материалам, к тайваньским материалам Но из-за вот этого разрыва Китайская наука, она все время отстает от тайваньской Потому что они хуже знают западную работу, Они хуже знают японские Они хуже знают тайваньские и в этом плане, и конечно разные подходы Интересно, что до 90-х годов и тайваньские, и китайские подходы были более-менее одинаковые Они говорили, что Тайвань часть территории неотъемлемая часть территории Китая Это до начала 90-х годов Официальная позиция Потом она на Тайване немножко изменилась, да, потому что там появились всякие теории океанической культуры, островной идентичности, иноземные правящие режимы. А в Китае позиция не меняется. Они говорят, что Тайвань – это неотъемлемая часть Китая, плоть от плоти, кость от кости. И интересно, что когда я с китайскими учеными беседовал в Пекине, в университете этнологии, я говорю, ну у вас же цензура одному этнологу. Он говорит, у нас цензура меньше, чем на Тайване. Но вот, У нас говорит, только одно требование. Это вот чтобы все признавали, что Тайвань – часть Китая. А вот в рамках Ничего вот этого себе. принципа, говорит, что хочешь, то и пиши. Там. Ничего себе да, такое. Да. такое. Да. Меньше, чем на Тайване. Но тут надо сказать, что на Тайване тоже вот возникла проблема. Потому что после 2000 года, когда там сменился президент, и к власти пришла новая правящая партия, всем вам, вам известный Медин Дан, у традиционных тайваньских историков начались сложные времена. Потому что старая гаминдановская официальная версия китайской истории, она уже стала подвергаться пересмотру. Тайвань уже вроде бы не часть Китая, или, по крайней мере, не одно и то же. Да? Возник спрос на новые концепции, новые подходы. Появились новые ученые, которые стали писать истории с точки зрения Минзиньдауна. Вот, Зеленую, как говорят, на Тайване. У которых нет единой точки. Было очень интересно, на самом деле. Потому что у них ни концепции единой нет, ни подходов единых Ничего. нет. И вот был такой забавный, прям анекдотичный случай, что на мой, из таких ученых поручили, я с ним виделся как раз в октябре, ему поручили написать вот новую версию тайваньской истории. Он ее написал, там что-то такое «Воробей против дракона». «Воробей» — это Тайвань, а «Дракон» — это Китай. И эту версию повесили на сайте президента Тайваня, канцелярии президента Тайваня. Вот. Но после этого значит, была серия рецензий тайваньских и зарубежных ученых, которые просто спокойно раскритиковали эту версию. И стало ясно, что она просто несерьезно написана, просто она никуда не годится, нельзя так, делать, нельзя так писать. И ее быстро убрали, оттуда, больше ее никто не видел. А этот автор писал, что... История Тайвана – это история аборигенов, забывая про китайцев там вообще. Вот, Ну а при этом про аборигенов у него во всей этой истории там было написано две страницы всего. То есть вроде бы это история аборигенов, и в то же время он забыл про аборигенов написать. Вот. Поэтому вот такие вот коллизии все, они в общем более или менее подробно описаны в этой книжке.
1: Сегодняшний выпуск экскурсии на Формозу подошел к концу. С вами были Мария Ли и Валентин Лю. До новых встреч в эфире!
6: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире Светлана Ваймер. И сегодня мы посетим YK Club, уникальный культурный клуб, который предлагает нам изучение русского языка и погружение в русскую и другие культуры. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о своем проекте.
7: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я ко-фаундер клуба. Мы занимаемся мультикультурными различными проектами, культурным диалогом, так скажем. Основа нашего клуба — это Россия и славянские культуры, но мы также расширяемся постоянно, работаем с различными другими культурами, странами и хотели бы в идеале охватить мир. Мы организуем различные мероприятия, создаем такую платформу для культурного общения. Мы считаем, что вообще диалог культур очень важен в настоящее время, потому что большинство конфликтов, которые сейчас происходят в мире, ну, вообще, как и между людьми, они в основном из-за недопонимания, из-за недостатка общения, поэтому мы считаем, что чем больше будет такого общения межнационального, межкультурного, тем больше у людей будут разрушаться стереотипы, они будут видеть настоящих людей, не просто какие-то клише, и видеть, что каждая культура уникальна, что каждая культура достойна того, чтобы погрузиться из изучить ее. И такая большая миссия — это мир во всем мире, да, чтобы не было войн. И дело культуры — это открытие, дело культуры — это путь к миру. Мы считаем, что невозможно по-настоящему изучать язык, не погружаясь в культуру. И также невозможно изучать культуру, не погружаясь в язык. То есть мы стараемся сделать такой треугольник, организуя мероприятия и культурные, и также давая мастер-классы по искусству различных культур, различных стран мы ищем людей, которые тоже хотели бы своей культуры распространять, заниматься тем же, чем занимаемся мы, но только уже о других странах, народах, культурах и так далее. Постоянно иностранцы приходят, которым тоже нравится эта идея, они хотели бы свою культуру как-то распространять, но пока что это не на постоянной основе. Нам бы хотелось побольше таких людей, которые так же, как и мы, хотят. То есть у них это изнутри идет, и они хотят делиться этим. Мы только за. Мы, мы всегда говорим вот у вас есть платформа, мы вам даем возможность все, что хотите, придумывайте, никаких ограничений, то есть полная свобода. Но ну, не всегда, не все готовы, <laughs> да, но мы очень сильно поощряем инициативу, особенно какие-то нестандартные подходы, креативные, это все очень здорово.
6: То есть все желающие могут обратиться к вам и представить свой проект?
7: Абсолютно так. Но единственное, что мы очень-очень сильно радеем за качество. И у нас нет никаких ограничений. Вы можете любой проект нам показать, но он должен пройти несколько этапов, прежде чем это все реализуется. То есть много встреч, потому что мы хотим, чтобы это действительно было качественно.
6: Откуда приходят ваши ученики или студенты? Есть ли какая-то основная возрастная группа?
7: Средняя возрастная категория от 19 лет до 30 вот так примерно. Но есть у нас и даже почти школьники, и, ну, хотя их не так много, больше студентов, либо уже людей, которые закончили университет, уже работают. Вообще цели у всех разные. Кому-то нужно это для работы. Кто-то, допустим, учился на факультете русского языка здесь, но они не хотят забывать язык, они хотят поддерживать свой уровень, и они хотят... Чтобы у них была практика, потому что это большая проблема здесь в Тайване Именно практика разговорного русского языка Поэтому особенно для высокого уровня Очень мало каких-то организуются мероприятий, курсов и так далее здесь Поэтому у нас да, много людей, которые уже выпустились и они приходят, чтобы не забывать, чтобы поддерживать русский язык. Есть также люди, которые хотят переехать в Россию, учиться, работать. Они для этого изучают русский. Кто-то хочет сдать тест по русскому языку. Есть очень много людей, им просто нравится культура русская, им просто нравится Россия. Есть люди, которые очень любят литературу и им нравится именно вот Россия с точки зрения богатой литературы. И им хочется читать на русском языке. Есть те, которые хотят поступить Пить на факультет русского языка здесь, и они хотят подготовиться к этому. У нас была балерина, которая училась да, балету в России. У нас был врач. Да, и один был кунг мастер какой-то приходил, он хотел изучать да, систему боя русскую какую-то и для этого изучал. К сожалению, пока они очень много организовывали мероприятия для детишек. Очень хочется, но просто очень сложно все это совмещать. Работать со взрослыми это одна работа, работа с детьми другая работа. И, конечно, мы хотим к этому подойти более ответственно и качественно. И мы планируем все это у нас в планах, но пока еще конкретную дату мы не скажем вам, но это все планируется.
6: Чем ваши курсы русского языка особенные и отличаются от других курсов русского языка, которые предлагаются на Тайване? На мой взгляд, уникальность наших курсов
7: заключается в том, что у нас очень индивидуальный подход к каждой группе, к каждому студенту. То есть у нас есть, как я уже говорила, множество различных представителей и возрастных, и так далее. То есть люди приходят из разных мест и с разными целями. То есть программы, допустим, у нас нет какой-то одной программы, она все время меняется в зависимости от потребностей учеников, учащихся, и в зависимости от их интересов, от их возраста. То есть мы вначале даем заполнять такую небольшую анкету, и вообще я стараюсь время Общаться с своими учениками, узнавать их больше и отталкиваться всегда от того, что им нравится И мы как бы стараемся совмещать вот в наших языковых курсах именно совершенно разные методы, методики, способы подачи материала Отталкиваясь от людей, то есть от конкретных наших
6: учеников То есть я вижу у вас очень индивидуальный подход к каждому, что и есть цель вашего клуба Юник. Расскажите о ваших проектах. Что вы предлагаете помимо занятий русского языка? Да, помимо курсов русского языка у нас много
7: культурных проектов. Как, например, что касается славянских культур, это мастер-классы пока что по геометрической резьбе, по изготовлению славянских кукол-обереков. Разные у нас есть мастер-классы также по искусству, например, лепка дымковской игрушки. Кроме мастер-классов по искусству, каким-то ремеслам и все, что делается со своими руками. У нас много мастер-классов кухням народов мира. Это и русская кухня, и латиноамериканская кухня и так далее. То есть основные мы фокусируемся как бы на искусстве, потом кухне и также фестивалях, различных мероприятиях, как, если говорить про Россию, то там Новый год, Масленица, Иван Купала. Мы вообще единственные, первые единственные, наверное, кто организовал на острове Иван Купала и Масленицу в таком масштабе большом, с выездом. Это все было на улице в парке с различными играми с хороводами вот, поэтому мы как бы этим гордимся и это действительно было очень трудно но это стоило того и это было очень здорово и надеюсь что еще в будущем мы
6: продолжим какое мероприятие организуется в ближайшем будущем у вас?
7: Вот как раз в ближайшем будущем мы планируем 23 декабря провести мультикультурную рождественскую ярмарку, такую небольшую, там тоже будут представители разных культур, там будут, ну как ярмарка, выступления музыкальные, различные мастер-классы, все это будет бесплатно, и вы можете попробовать и еду, и послушать музыку, и попробовать своими руками что-то сделать, будет рождественская ярмарка. И 29 декабря у нас будет вечеринка новогодняя, Так что если русские люди, все, кто соскучился по российскому Новому году, приходите, приводите своих друзей. У нас здесь будет множество салатов, вкусная еда, будет атмосфера новогодняя, мы будем также загадывать желание пить шампанское, танцевать и прочее. Но в основном, конечно, у нас настроено все это на тайваньцев, потому что мы будем рассказывать также о Новом годе в России и что особенного в этом. Поэтому русским уже известно это. Но это только маленькая часть мероприятия, поэтому в любом случае и русским, и любым людям, любых национальностей, я думаю, будет здесь интересно, весело. Да, поэтому приходите.
6: Дорогие друзья, YK Club приглашает вас на два мероприятия. 23 декабря – праздник культур и 29 декабря – праздник Нового года. Чтобы узнать все координаты, вы можете зайти просто на страничку Фейсбука, написать YK Club, и там вы найдете всю нужную для вас информацию. На праздник Нового года нужно заранее зарегистрироваться онлайн, а вот на праздник культур 23 декабря вы можете свободно прийти с вашими семьями и друзьями. Дорогие слушатели, с вами была Светлана Ваймер. До скорых встреч!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Деванья. Вы сейчас слушаете передачу Ностальгия. Я ваша ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня у нас будут замечательные певцы. Певицы Инся, Ван Фэй, Чо Хуэймин и певец Шон Тиэм Пин. Они будут петь песни про зиму. Ципели давайте посушаем, как они, певцы 80-х годов, поют о зиме. Первая песня называется ⁇ Нина Хауланда ⁇⁇⁇ Сяу Шоу ⁇ Твои холодные руки ⁇ поет певица Инша. В песне поется так. Вчера вечером звучали ветер и дождь. Под дождьем промокра твоя рубашка с узорами цветов. Я хочу, чтобы твои холодные руки стали цыплее.
8: Siaduję,
9: czołdzaj na siąchusza,
0: Песню у поет певец, Источник вдохновения песни na piosenkarepie wiedz, Xiong Tianping, "W ogniu ognia", "W Кристиана ognia", "W со спичками» "W послушаем
2: Water Hallan shall shoot the year Mate was away with one kind of si one May sit up and try and see one 假雪的夜空埋着火彩吻爆我的梦一步步冰冻一步步寂寞人情还冷冰冻我的手一把火彩燃烧我的心在冷夜里挡不住前行讽刺我的脸学个我的口拖着脚步还能走多久有谁来买我的火彩有谁加一根根希望全部的 Dira, you say like my water my shell was de raboza we woman Mate I was away from my grandshi won't
0: Теперь давайте послушаем песню на кантонском языке, которую поет певица Zhou Hui Песня называется «Донжи ламман» – «Романтическая зима».
8: One nan y soy sahe Choyse Yentoy 略有忌器尘是两火伤心在创新里自困逃避太多戀愛原因也是疑問同时两火伤心就此不再至今来被对方牵引从今已是无后愿这时开始要跟你渡过这下半生要这一切无意的发生两生一夜平静中等 Yenny Moussa Oi, Song Yes and Sang Langa, Soy Wissler Wahitonga Sidha Lighty to Soy Sunday Sunsi Can buy two one song Tosylo for some tea No, young.
0: 第四集雪中莲《Lotas vusniegu》《Pajot pivica 王妃》Дорогие друзья,
2: My mentality, we like it till he's the needy way walking Tin Us it takes, poche